0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 6 de mayo. Hoy, la huella real de la salida de Pablo Iglesias de la política institucional no puede entenderse en Podemos si no se comprende parte del funcionamiento del partido y espacio confederal. El secretario general de la formación tenía un plan cuando, a mediados de marzo, anunció por sorpresa que iba a concurrir a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en un proceso que, a corto plazo, le haría perder poder y que a largo plazo apuntaba a su salida de la política y al abandono del proyecto que él mismo había creado en 2014. La estrategia era la de, una vez pasadas las elecciones, avanzar hacia un liderazgo coral que modificara, al menos durante un tiempo, la dinámica de los liderazgos que se venía dando desde hace algunos años en Podemos, de manera que se pasaba de un hiperliderazgo de Iglesias a una dirección compartida con varias voces destacadas. Los resultados electorales en Madrid, sin embargo, han dinamitado la renovación tal y como la entendía Iglesias. Esto no se traduce que el partido entre en un escenario de pánico en el que precise de respuestas de urgencia, pero sí se admite que la marcha del líder, que asumió la figura en la construcción de su figura entre la deshumanización y las amenazas de muertes en remitente, pesaba demasiado el chivo expiatorio de la movilización de la ultraderecha, generaba incertidumbre. Es aquí donde entran en juego las dinámicas que imperan y las que constituyen lo que es Podemos. A grandes rasgos, el espacio confederal propiamente dicho descansa en la suma de varias formaciones, Podemos, Izquierda Unida y en común Pudem, cada una con un líder de partido, con Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Adacolau respectivamente, que defienden en la designación de un candidato en las elecciones generales para liderar el espacio confederal. Quien contamina paga y quien usa la paga. Esas son las máximas que el gobierno maneja para justificar el futuro pago de peajes en autovías y autopistas españolas, una medida que el gobierno ha enviado dentro de su plan de recuperación, transformación y resiliencia exigido por la Comisión Europea para optar a los 140.000 millones de ayudas. La novedad es es que ahora ya hay una fecha prevista para la entrada en vigor del pago de uso de carreteras españolas. A partir de 2024 deberá pagar un empeaje en las carreteras pertenecientes al Estado. En principio se pretende implementar la medida de forma progresiva, empezando por las vías rápidas y extendiéndolo finalmente a toda la red de carreteras. Curiosamente, en España las autovías son gratuitas y muchas autopistas de pago también lo son una vez terminada la concesión pero dejarán de serlo porque el plan económico del gobierno ya ha marcado fecha de dentro de tres años para paliar el déficit de mantenimiento de la red viaria. La cifra que se baraja en estos peajes es de y 3,5 céntimos por kilómetro. De este modo, para ir de Madrid a Valencia debemos pagar 14 euros de ida y 14 de vuelta. O ir a Burgos costaría 18 de ida y vuelta, mientras que viajar hasta La Coruña serán 44 de ida y vuelta. Según explica el gobierno, en el documento remitido a Bruselas se necesitarían entre 3 y 6 años para implementar la medida, y se haría de forma progresiva, primero las autovías y vías de alta capacidad, para luego ir aterrizando el pago por el uso de las carreteras nacionales. El abogado Javier Iglesias, vinculado con María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y señalado como hombre cercano a Villarejo, se ha acogido a su deber al secreto profesional siguiendo las indicaciones del Colegio de Abogados para no responder a las cuestiones que se le han planteado en la Comisión de Investigación sobre la operación para policial para sustraer pruebas contra el PP a su ex tesorero, Luis Párcenas, conocida como Operación Kitchen. Me está usted preguntando por la Operación Cataluña. Tengo dos clientes en ese tema y no le puedo contestar. Ha dicho el letrado que hasta hace poco fue el abogado de la esposa del comisario jubilado José Manuel Villerejo. No tengo intención alguna en la trama Kitchen. Soy abogado de tres personas en Gürtel, que se está instruyendo de la segunda época de esta trama, y de dos personas que han sido víctimas de lo que se conoce como Operación Cataluña y no le puedo contestar. Esas dos personas son los hermanos Tierco, dueños de la banca privada de Andorra. La conocida como Operación Cataluña fue supuestamente apadrinada por el entonces presidente del gobierno, Mariana Rajoy, organizada por los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal y ejecutada por el comisario Villarejo, el abogado Javier Iglesias y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, según consta en un informe de asuntos internos que obra en la causa tándem al que ha tenido acceso el diario Público. Un día después de que el PP recuperase en vigor en Madrid y dejase a 28 puntos de distancia al segundo partido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que gobierna en coalición con Ciudadanos y con los apoyos de Vox, quiso despejar un posible adelanto electoral en la comunidad. «Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía», dijo este miércoles según recoge Europa Press. «Mientras yo disponga de estabilidad y nadie me fuerce como presidente de la Junta y máximo responsable en la toma de decisión», de una convocatoria y no de elecciones, voy a seguir adelante. Y si me quedo sin mayoría, ya no puedo gobernar, do Moreno. La realidad es que si Moreno quisiera adelantar, tendría problemas para justificarlo. El gobierno tiene presupuestos en vigor y el PP acaba de firmar con Vox y Ciudadanos un acuerdo de bajar de nuevo varios impuestos por segunda vez en dos años y medio, lo que permite a Tisbar que se produce un nuevo pacto para las cuentas del 22, en las que ya trabajan con el consejero de Hacienda, Juan Bravo y su equipo. A finales de ese año es cuando la legislatura llega a su término natural. Además, al PP acaba de conjurarse con su sacio de gobierno para atar a la legislatura y el socio parlamentario está dispuesto a seguir apuntalando el Ejecutivo. En resumen, no hay señales ni atmósfera de adelanto. El Tribunal Constitucional tumba el recurso presentado por Zaul Seitzier, nombre artístico, uno de los 12 raperos de la insurgencia que fueron condenados a seis meses y un día de prisión 8 años de inhabilitación y una multa de 1.200 euros por un delito de enaltecimiento del terrorismo. La Sala Segunda del Tribunal alega que no aprecia la especial trascendencia constitucional que se requiere para la admisión del recurso. Ante esta inadmisión, la jurista y experta en derecho penal Isabel Elbal explica que quería acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos presentando un recurso sobre la condena. En junio de 2020 el Tribunal Supremo confirmó la condena a seis meses de prisión para los raperos, ratificaba así la reducción de condena que dictó la Audiencia Nacional, que en septiembre de 2018 fueron condenados a dos años y un día de prisión, así como nueve años de inhabilitación absoluta y una multa de 4.800 euros. La decisión del Constitucional se produce dos meses después de la detención de Hassel por los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona. Su entrada en prisión movilizó a miles de ciudadanos en todo el país. Debido a la respuesta social, el gobierno planteó la reforma de los delitos sobre la libertad de expresión y anunció una eliminación de las penas de prisión. El Ejecutivo afirmó que el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es, desde luego, proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española. En el plano internacional, la Unión Europea ha abierto la puerta al debate sobre la propuesta de varios países presentada a la Organización Mundial del Comercio, que ha apoyado expresamente el presidente de Estados Unidos de suspender de manera temporal las patentes de las vacunas contra el virus, con el objetivo de aumentar la producción de vacunas para que lleguen un mayor número de dosis a lugares como India y Sudáfrica, que llevan reclamando esta medida desde octubre del año pasado. En este caso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que la Unión Europea está preparada para debatir sobre cualquier propuesta que enfrente la crisis sanitaria de forma más eficaz y ha mencionado concretamente la idea de Biden. Estamos listos para debatir cómo la propuesta estadounidense puede ayudar a conseguir esa meta. La mandataria también ha recordado que Europa es la única potencia democrática que ha exportado vacunas a gran escala. Fuentes europeas además han apuntado que la cuestión estará inevitablemente en la cumbre informal que se reunirá este viernes y sábado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Noporto para discutir, entre otros, sobre la gestión de la pandemia según recoge Europa Press. Las protestas en Colombia se mantuvieron vivas el miércoles al grito de «no más violencias», pues las manifestaciones que se han prolongado por ocho días dejan al menos 11 muertos confirmados, según la Fiscalía, aunque organizaciones sociales elevan esta cifra a 31. La Defensoría del Pueblo informó de al menos 24 homicidios durante las protestas, pero la Fiscalía señaló posteriormente que tras utilizar todos los mecanismos de esclarecimiento judicial, determinó que 11 muertes violentas se dan por ocasión de esas manifestaciones, siete están en verificación y seis homicidios no tienen vínculo. La segunda jornada del paro nacional estuvo marcada por los velatones, los cacerolazos y los plantones pacíficos en los que los manifestantes elevaron una plecaria en memoria de las víctimas mortales y en rechazo a los excesos del escuadrón móvil antidisturbios de la policía. Sin embargo, también hubo algunos disturbios en ciudades como Bo Bogotá, donde vándalos tumbaron las valles del Capitolio y lanzaron piedras a los policías que allí estaban y que dispersaron las protestas con gases, en la caribeña Santa Marta, donde hubo saqueos y desmanes, y en Medellín, donde hubo enfrentamientos, e incluso fue incendiada una estación del sistema de autobuses Metro Plus. No obstante, la situación más delicada sucedió en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en el eje cafetero, donde tres jóvenes fueron heridos de gravedad por disparos de desconocidos en el viaducto César Gaviria, que une esa ciudad con la vecina Dos Quebradas, cuando participaban en una manifestación. Este miércoles Israel ha vivido uno de sus días más turbulentos de su reciente historia en medio de un caos político sin precedentes, después de cuatro elecciones legislativas consecutivas que no han logrado desbloquear una crisis en cuyo centro está la controvendida figura del primer ministro del Likud, Benjamín Netanyahu. En la medianoche del martes al miércoles, expiró el plazo que Netanyahu tenía para formar una coalición y le comunicó su fracaso al presidente Reuven Rivlin, quien inmediatamente inició las consultas con distintos partidos políticos para escuchar sus posiciones y enterarse de si quería proponer un candidato alternativo para formar gobierno. Una mayoría de diputados de la oposición recomendaron a Rible que confía a Yair Lapid la misión de formar una coalición, mientras que Naftali Bennett se postuló él mismo con solo el respaldo de los siete diputados de su formación. Por su parte, el Likud y sus aliados recomendaron al presidente que se difiriera la cuestión a la Knesset. El Likud era consciente de que si la cuestión pasaba al parlamento, solamente un candidato que contara con el apoyo de 61 escaños, la mitad más uno, Podría formar gobierno, algo que no se vislumbra de manera que la Knesset tendría que resolverse después de convocarse las quintas elecciones en poco más de dos años. La opción de la PID para el cargo de primer ministro apenas aguanta con alfileres dada la abigarrada composición de la oposición, que comprende fuerzas cuyos programas no tienen casi nada en común, pero permitiría pasar cuanto antes una ley ad hoc, que impidiera que una persona imputada por la justicia, es decir, Netanyahu, accediera al cargo de jefe de gobierno en las siguientes elecciones, que serían inmediatas. Una hipotética coalición con de la PID simplemente podría hacer eso y se desintegraría en ese mismo momento sin sostenerse ni un minuto más. Una coalición de esa naturaleza es muy difícil de establecer, pero no imposible. En última instancia, dependerá de las ganas que tenga la oposición de desembarazarse de Netanyahu, algo que sus líderes proclaman cada día a diestro y siniestro. Pero una ley ad hoc para echar a Netanyahu no garantiza completamente que el veterano primer ministro se fuera, puesto que el Likud podría presentarse con un testaferro y, si su coalición ganara, lo que no es imposible, la Neset alundaría la ley ad hoc y Netanyahu volvería al cargo. Esta semana se publicó una grabación de la política Aleyet Shaquet, compañera de Bennett, calificando a Netanyahu, su esposa y su hijo, de tiranos. Sin embargo, Shaquet cree que Netanyahu es el único político capaz de ser primer ministro y hacer frente a los numerosos desafíos que acosan al país, políticos y económicos. Hoy en deportes, más allá de la derrota del Madrid en Champions League ante el Chelsea por dos goles a cero, Garbajosa ha anunciado que la selección masculina jugará contra Estados Unidos el 18 de julio en Las Vegas a tan solo unos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando nuestros colegas de la Federación Estadounidense de Baloncesto me llamaron para manifestarme su interés en que nuestra selección participase en la burbuja de Las Vegas, en sus palabras pude regresar la evidencia de que nuestro nombre representa un equipo que hace más grandes los torneos a los que es invitado. Este es el mejor enfrentamiento que el baloncesto mundial puede programar, el partido entre los números 1 y 2 del World Ranking FIBA. Jorge Garbajosa ha sido el protagonista de los desayunos deportivos organizados por Europa Pérez bajo el título El desafío de un verano único, un encuentro al que también han asistido el presidente del COE, Alejandro Blanco, presidentes de federaciones deportivas y representantes de clubes e instituciones. El presidente de la Federación Española de Baloncesto ha comenzado repasando un año marcado por el virus y ha agradecido el trabajo de todos los estamentos del baloncesto para conseguir que esta crisis aterradora se convierta también en oportunidad para reinventarnos y salir más fuertes. Una crisis en la que la Federación Española de Baloncesto decidía apostar por acoger, además de la fase de grupos del Eurobásquet femenino de Valencia, la fase final del campeonato. Defendí personalmente ante la FIBA que no podría postergar la celebración del Eurobasket porque desde el inicio consideramos que la vuelta a la normalidad pasaba necesariamente por el regreso de la competición y queríamos que el primer gran evento internacional de baloncesto fuese este campeonato, pero sobre todo esa apuesta fue un acto de justicia con nuestro baloncesto femenino. La FEP vivirá el verano más desafiante de la historia porque por primera vez una selección absoluta tendrá dos campeonatos internacionales, el eurobásquet y los Juegos Olímpicos, a los que se unirá también la selección masculina. Garajosa ha destacado que el verano de 2021 será recordado con la confluencia de las dos joyas de la corona del baloncesto español. En la predicción meteorológica en gran parte del país predominará cielo poco nuboso o despejado. No obstante, en el oeste de Galicia, Cantábrica Oriental y Norte de Navarra empezará nuboso con alguna lluvia débil y dispersa, tendiendo a poco nuboso en general. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución diurna en los territorios de los sistemas central e ibérico, Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sierra Nevada con algunos chubascos dispersos y ocasionales más probables e intensos en el nordeste de Cataluña, donde no se descarta alguna tormenta. Intervalos nubosos en el norte de Canarias, nubes bajas matinales posiblemente acompañadas de bancos de niebla en la costa de Andalucía Mediterránea y Melilla, así como aisladamente en el interior de Galicia, Salamanca, Alto Ebro, Pirineos y litorales catalanes. Las temperaturas diurnas subirán en el interior noroeste y en el área mediterránea peninsular. Las nocturnas subirán en la mitad nordeste peninsular y baleares, viento del sureste en Galicia y litoral sudeste peninsular del nordeste rolando a sudeste en el Valle del Ebro y Galicia en Canarias, variable en Pirineos y flojo en el resto. Y así concluimos el informativo diario de TLV Radio del 6 de mayo. Les esperamos mañana.